Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de julho de 2023, sexta-feira, ufa, chegamos a sexta-feira, aquele momento em que a gente se dá um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo para respirar um pouco mais e para saborear, para ruminar, por que não dizer, as coisas que a gente viu durante a semana, para ver se elas se conectam de uma outra maneira. E como parece que vai ser um dia bastante bonito, eu vou começar aqui com um hino religioso. Vamos ver se vocês me, me acompanham. Eu vou fazer a tradução aqui livre. Quão diversa é tudo o que você fez? Elas estão, elas estão ocultas ao, ao, aos olhos dos homens. Ó oh, Deus único! Não há outro como você. Você que criou o um mundo de acordo com seu desejo enquanto você estava sozinho. Todos os homens, todo o gado, todos os animais selvagens, tudo que está na terra, tudo que está sobre seus próprios pés e aquilo que está no céu voando com as suas asas, os países da Síria... Não, <risos> eu não tive uma súbita conversão. O que eu estou fazendo aqui é uma tradução um pouco livre de um texto mais antigo, muito mais antigo que o Velho Testamento, que o Novo Testamento, esse é o Hino a Atom, Hino a Atom. Eu relembrei essa história aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, é um episódio interessantíssimo daquela série, é, é, como é que chama? Café da Manhã com Religião, Breakfast, sei lá, não, Religion for Breakfast, Religião no Café da Manhã que é um acadêmico, é um estudioso e que ele está sempre falando ali da história das religiões, as mais diversas, a gente já falou aqui de um pouco de tudo, e dessa vez ele está se debruçando sobre o que talvez seja o pai de todos os monoteísmos, o pai, simplesmente, quando a gente pensa em monoteísmo, você pensa o quê? Tem vários, não é? tem Islã, você tem o, o cristianismo com todas as suas subdivisões, você tem o judaísmo, né? monoteísmos para todos os gostos, mas talvez todos eles tenham que né, render homenagem a um faraó egípcio, Amenhotep IV, que depois mudou de nome para Kenaton, que essa história é muito... Eu já tinha visto isso na faculdade, aliás, talvez o radinho seja um desdobramento, um eco distante, das aulas do professor Virgílio, na ECA, queridíssimo professor Virgílio, que dava aulas de história da cultura e da comunicação, eu acho que eu estou sem querer estendendo aqui é, o esforço maravilhoso que ele fez conosco, mas é, eu lembro de na aula do Virgílio ele mostrar para a gente o hino Atom. O que acontece? Vamos voltar no tempo, sei lá, quase 2.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos antes de Cristo. Estava indo muito bem, o Egito foi muito bem obrigado durante milhares de anos, acreditando nas coisas mais estapafúrdias, certo? Que você, seu corpo ia voltar a viver num mundo maravilhoso, que por acaso era exatamente igual ao Egito, só que melhor. Não é que deuses com cara de tudo que você pode imaginar, falcão, cachorro, hipopótamo, jacaré, cara, uma festa. E isso funcionou durante muito tempo, a natureza ali abundante, o nilo provendo, uma, tudo espetacular. E tinha uma infinidade de deuses, não é mesmo? E o Amenhotep IV, ele assim se chama porque seus antepassados eram a 18ª dinastia no Egito, não é? É, durante centenas de anos os, os seus antecessores também se chamavam Amenotepe alguma coisa, teve Amenotepe I, Amenotepe II, Amenotepe III, Amenotepe curiosamente significa, é, como é que é a história, é, é, como é que é, bom em suma, a história é a seguinte, só para voltar, 
você tinha vários deuses no Egito, e aí tem um, um deus que se chama deus Amun, Amun era um deus da fertilidade, um deus muito antigo, aí era casado com não sei quem, teve filho, é uma história complicada, mas tinha o deus Amun, não sei, e também tinha o deus Ra, o deus Ra era o deus que conduzia o sol para lá e para cá, que dava luz e noite, essa história toda, mas tinha, você tinha um deus sol, que era o Ra, e tinha um Amun, e num certo momento alguém teve a ideia sensacional de juntar os dois no Amen-Ra, que me lembra alguma coisa, algum desenho animado, faz muito tempo, acho que era Thundercats. Bom, mas tudo bem, então aí o cara faz uma outra divindade, que é uma divindade híbrida, que é essa Amen-Ra, que aí passa a ter templos gigantescos em Tebas, né? caso você tenha, por favor, tem, o tempo, é, caso você um dia vá ao Egito, por favor visite Luxor e visite o fabuloso templo de Karnak, não templos gigantescos dedicados a Amen-Ra, Amenhotep quer dizer aquele que está felizão com Amen-Ra, o Amen-Ra está felizão, é, é uma puxação de saco em cima desse Deus, que não só é um Deus da fertilidade, mas também é um Deus misturado com o sol, ok? okay? Nunca demande coerência dessas histórias, eu já desisti, tá bom? Qualquer, qualquer religião tem pombo, é uma, bom, ok, então é era isso, Amenhotep, 1, 2, 3, 4, aí o que acontece uma coisa muito estranha, os templos bombando, indo super bem, sacerdotes, oferendas, né? o Nilo sobe e desce, tudo indo muito bem, alguma coisa estranha acontece com Amenhotep IV, que ele começa a se desviar um pouco dessa história do, do culto, que eles, né, eles estavam dando muita preponderância ao sol, ao, assim, a Menha. E aí é uma, uma transição, eu não vou conseguir reproduzir aqui as histórias todas, eu sei que num certo momento ele fala, parou tudo, eu, para mim agora eu descobri, tive uma iluminação, eu não sei se ele ficou no sol sem beber água, eu sempre acho que desidratação é uma grande fonte de, de experiências estranhas, mas, ou insolação também, mas aí, é, bom, insolação no Egito é fácil, hein? Bom, mas vamos voltar. Ele chega à profunda conclusão, esquece esses deuses todos, é, eu só tenho um deus e o deus é Atom, que é o Sol. Fala, peraí, você tem Sol? Como assim? Não tinha o Ra? Por que, que agora tem o um Atom, que é o Sol? Não, calma, é um pouco diferente e eu acho isso profundamente original. O Ra era um deus que coordenava o Sol. Agora, quando o Akenaton joga tudo para cima e fala, para tudo, eu não vou adorar mais nada, eu não vou adorar os outros deuses, eu só vou adorar, aliás, eu sou o embaixador aqui na Terra, do disco solar, ele está adorando, não uma divindade estranha, ele está adorando um corpo celeste, isso é muito peculiar, ele está adorando um corpo, ele está adorando o disco solar, o globo solar, ele está adorando uma estrela, e esse hino que eu acabei de falar para vocês, que é a fonte de toda a vida na Terra, para Akenaton, ele muda o nome dele, não, não vou chamar mais Amenhotep, não, não quero nada, agora eu vou chamar Akenaton, e quer dizer alguma coisa, aquele que está conectado ao disco solar Atom, alguma coisa dessas, tá bom? Tem uma tradução aí que ele é o cara, entendeu? Se você quer falar do disco solar, ele é o cara. E aí, é, ele não só joga <risos> para o lado todo esse politeísmo egípcio em troca de, uma, de um culto a uma coisa só, uma coisa só que eu acho extremamente interessante, mas ele resolve, ó, eu vou sair dessa, chega esses templos aqui, eu não quero saber disso, eu vou agora criar uma nova capital para o pro império, pro império Egípcio, que vai ser chamada de Amarna, ele vai para o meio do absolutamente nada, não tinha nada ali, parece que ele viu o sol surgindo no meio de duas montanhas, sei lá, ele achou que o lugar era um lugar bacana, por N razões, provavelmente o lugar onde tudo começou e tal, e ele 
cria praticamente uma Brasília, ele dá uma de Juscelino Kubitschek, faz uma capital no meio do nada, interessantíssimo, e surge ali, imagina, tem que levar um monte de gente, tem que levar novos sacerdotes, novos artistas, né? o, a arte egípcia muda, quando você vê a própria representação que sobrou, né? você tem vários bustos do Akhenaton por aí, você tem no Metropolita em Nova York, tem no Museu do Cairo, se eu não me engano deve ter no Museu de Berlim, no Pergamon também, não é de, provavelmente no Museu Britânico, tem várias representações dele, do Akhenaton, mas são completamente diferentes do que era feito até então, porque o que era feito até então era aquelas estátuas egípcias idealizadas, né? o cara sempre jovem, sempre em perfeitas proporções, né? fortão, bonitão, de pé, uma posição de autoridade, os egípcios que inventam essa coisa de você fazer essas estátuas colossais, né? para que o líder seja uma coisa maior do que todo mundo, praticamente um deus na terra, certo? essa ideia dos egípcios a gente paga o preço até hoje. Pois bem, então você tinha uma arte que era uma arte idealizante. Né? Quando você pega as representações de Akhenaton que são feitas em Amarna, é engraçado porque ele tem um corpo, ele é meio barrigudinho, ele, tem, ele é meio bocudinho, ele é meio narigudo. Não é, você percebe que aquilo deve ser a semelhança dele, ele deve ser assim. As representações passam a ser muito mais realistas. E, inclusive as representações que ele faz desse novo culto, desse culto ao sol, é barba porque aparece o sol, né? o sol com raios, os raios tem umas mãozinhas assim tocando em tudo, e tem ele ali com a família, e a família numa posição, digamos, bastante familiar, bastante caseira, com as crianças em volta, é completamente diferente daquela coisa hierárquica, né? meio travada, Bom, linda de qualquer maneira, egípcia, né? mas é completamente diferente. Aí ele faz lá a procissão para cá, a procissão para lá, bom, em suma, essa história é uma, é uma revolução, é uma revolução porque, obviamente, ele tirou o financiamento dos outros templos, ele desautorizou os outros templos. Num certo momento começa uma coisa que, infelizmente, a Europa já conheceu da pior maneira, que é a iconoclastia, quer dizer, ele, os, os outros deuses, e sobretudo algumas menções ao, ao Amenhá, etc. E tal, começam a ser destruídos. Então, oficiais do regime do Akhenaton, ao longo de 3 mil quilômetros, o Egito é um país muito comprido, eles vão apagando os nomes, né? mais ou menos como o Elon Musk fez com o Twitter, né? arranca o nome e põe um X. Não é? Então, é, ele, a gente fala, falaremos disso em breve. Né? Então, ele faz todo um esforço de apagar a memória dos outros deuses, isso não dura para sempre, ele morre, e muito rapidamente o status quo passa a borracha, faz de conta que não teve Akhenaton nenhum, vamos abandonar a Marna, deixa para lá, vamos esquecer essa história, vamos adorar todos os deuses de antes, desculpa a gente, foi só um susto, tá bom? Ou não olhem para lá, foi só um susto, curiosamente o filho, quem vem depois do Akhenaton é justamente alguém muito conhecido né, do, do, de todos nós, que é o Tutankhamon, Tutankhamon é um descendente direto de Akhenaton e Nefertiti, ele restaura essa ordem toda, de novo, manda apagar qualquer menção ao Akhenaton, esquece essa história de disco solar e tal, mas aí a história já estava feita, alguém sonhou, alguém sonhou com uma divindade única, e o que eu acho mais curioso aqui, que eu acho que eu, ele deveria ter salientado isso mais, não era uma divindade, era um corpo celeste, era é, o sol, e tem uma história muito interessante, que se você pegar o hino ao sol, que provavelmente foi escrito pelo próprio Akhenaton, eu vou dar o link para vocês, está na Wikipedia, fácil, ele é 
virtualmente idêntico a um salmo da Bíblia. O salmo 104 é muito parecido, palavra por palavra, está palavra, em línguas diferentes, claro, mas as ideias são basicamente as mesmas. Vale lembrar que o monoteísmo judaico é muito mais recente. Certo, certo. Vale lembrar que os egípcios tiveram contato com o povo judeu. Eu, tava, eu passei ontem um bom tempo ali no trânsito, uma coisa da qual eu não tinha saudade, que infelizmente eu tive que encarar esses últimos três dias, porque esse evento que eu tive que frequentar com prazer, porque estava com bons colegas, tal, foi divertido, era no, longe, você dirige meia hora para ir, meia hora para voltar, o que para mim já é um absoluto, uma absoluta tortura. Mas foi bom que eu coloquei alguns podcasts em dia, e eu estava ouvindo justamente mais um episódio de um, um, de um podcast sobre a história de Israel e Judéia, e aí tem, bom, eu já vou entrar nesse mérito, mas, ou seja, os egípcios já tiveram contato lá atrás né, com os povos que deram origem ao povo judeu, ou seja, a ideia, desse, esse, esse hino ao sol, é, é, digamos que talvez, muita gente acredita que ele tenha inspirado não só o Salmo 104, como também a própria ideia de um Deus único. Aliás, eu, eu aprendi uma coisa interessante, vamos lá, enriqueça o seu vocabulário. Né? Há, muitos especialistas dizem que isso não era monoteísmo, porque existem variações que eu mesmo não conhecia. Uma delas é chamada de enoteísmo. O que é enoteísmo? Com H, H-E-N-O, enoteísmo. Enoteísmo é quando você tem uma montoeira de deuses, tipo deuses gregos, entendeu? Uma zona, uma, uma confusão, certo? certo? Tem um monte de deuses, você pode ser, vai lá fazer um sacrifício para Marte, você pode fazer um sacrifício para não sei quem, você pode invocar Dionísio, tanto faz. O que acontece é que um deles você acha que é superior aos outros. Então, quando você adorava Júpiter ou Zeus, né, Zeus no mundo grego, Júpiter no mundo romano, você tinha outros deuses que você reconhecia, mas você falava, meu, o maioral aqui, o CEO dessa história é o Júpiter, certo? Falaremos de CEOs em breve. Então, esse é um caso de enoteísmo, você tem vários deuses, mas um deles é superior. E aí você tem um outro caso, que é a monolatria. Monolatria é, é como é que é a história? É... Ah, não, isso é monolatria, é quando você reconhece que existem vários deuses, mas você só adora um, você não reconhece os outros. Não, o meu é aquele, é como time de futebol, entendeu? Monolatria, você fala, existem inúmeros times de futebol, mas por razões completamente arbitrárias que eu vou achar que fazem parte da minha história de vida, é claro, eu vou torcer pelo Corinthians, pelo Palmeiras, porque é completamente arbitrário, não faz diferença nenhuma, mas bom, isso é a monolatria. A questão é, o que aconteceu lá no Egito foi monolatria, foi enoteísmo ou foi monoteísmo? Os especialistas batem cabeça, não, dá, não é muito fácil você se né, tirar alguma conclusão, primeiro porque faz dois mil e tantos, quantos anos faz? Bota dois mil, é três mil e quinhentos anos, mais ou menos, né? e segundo também porque o coitado do Akhenaton passaram a borracha na memória dele, não sobrou muita coisa, exceto um busto absolutamente divino da Nefertiti, que está no museu em Berlim, não deixem de ver, eu tenho uma réplica aqui na minha prateleira, que é uma das coisas mais lindas de todos os tempos, de novo, uma arte realista, uma arte humana, né? não uma arte idealizada, etc, 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 etc. Bom, então tá bom, a Kenaton aprendemos muitas coisas, é, é, talvez aí você vai perceber que algumas ideias não são tão originais assim, não é mesmo? Mas eu vou voltar para a história do, do, de Israel e Judéia, é, eu, eu confesso que eu, eu não vou conseguir contar a história, porque ela é muito complicada, lamento decepcioná-los, é muita guerra para cá, muita guerra para lá, muito rei, é uma confusão infernal, mas eu, daí eu aprendi 
uma ideia que, que, me, que, que eu está revirando, assim, está dando volta na minha cabeça, que é a seguinte, uma das primeiras, a primeira menção que a gente encontra a Israel fora do texto, obviamente, judaico, é uma estela egípcia dizendo, ah, fomos lá e detonamos o povo de Israel, uma conquista militar, um massacre. Aí depois tem outra referência também ao povo judaico, também no monumento assírio. Ha, 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 fomos até lá, ha, 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 massacramos o povo de Israel. Por que, que eu tô, está me chamando a atenção? Porque aquela região foi palco de massacres sistemáticos um depois do outro. A região ali de Canaã, a região do Levante, ela era interessante do ponto de vista econômico, porque era fértil, tinha, sei lá, navegações, tinha, era legal, era, era uma região rica, né? era menina dos olhos de todos os impérios que estavam se formando ali em volta. Então, os egípcios conquistam aquilo, dominam o povo ali, massacram de vez em quando, quando eles rebelam, aí saem os egípcios, aí entram os assírios, invadem, matam todo mundo, aí depois passa um tempo, voltam, matam todo mundo de novo, depois voltam, matam todo mundo de novo, e leva os, os caras escravos para cá, leva os caras escravos para lá. A região é de uma crueldade, é de um, um massacre atrás do outro, né, desses grandes impérios militares, e aí vem essa história que eu já comentei com vocês, né? é, muitas dessas, di, dessas divindades, elas nascem num contexto de guerra, é a divindade que faz com que o meu exército vença. Né, isso aconteceu em inúmeras religiões, isso aconteceu da, também, o cristianismo deve a sua expansão ao fato do Constantino achar que dava sorte essa história da cruz, afinal, olha, eu ganhei a guerra, aí a gente fez não sei quantas cruzadas, Islã também acha que o fato de você ter lá um Deus diferente vai ajudar você em conquistas militares, mas, cara, na boa, a história da região ali é um massacre atrás do outro. E eu estou com isso na cabeça, e essa é uma tese completamente pessoal, caseira, completamente é, amadora, de que é, eu acho, a minha tese é a seguinte, ex, não existe o bem e o mal, não existe o poder, o sistema, seja lá o que for, né, divindades malévolas, o que existe é gente, existe, tem gente ruim e tem gente boa, simples assim. E com o que eu classifico como gente ruim, eu acho, sou eu achando isso, tá? Pode, não estou não colocando isso nos ombros de mais ninguém, se engana só meu. Eu acho que tem uma, assim, a espécie humana, que tem lá os seus defeitos, claro, né? afinal, somos aqui chimpanzés que, que resolveram descer. Bom, ok a gente evoluiu né, como qualquer outro primata, então temos todas as idiosincrasias da espécie, mas eu acho que tem, é, nós somos parasitados por criaturas que parecem gente, parecem muito, igualzinho, a única diferença é que elas não têm coração, né, e que elas não vão sossegar enquanto elas não mandarem em todo mundo, então para mim a história humana, para mim a história segundo eu, né, a história humana é desses sociopatas que não têm coração, que não sabem amar e que o que, que eles vão. Ok, que que, como é que eu vou ser feliz? Então, já sei, mandando nos outros, tendo poder, né? Tendo poder, virando CEO, não sei, virando, não sei o que, presidente, né? querendo ser reeleito. E esses caras descobriram né, que a gente é meio bobo e descobriram como nos manipular direitinho. Então, essa é a minha visão da história do mundo, a visão dos sociopatas que parasitam o resto de todos nós. Né? Lamento se isso não tem nenhuma, nenhum suporte científico no momento. Mas quando eu vejo essas histórias todas de impérios que vão o tempo inteiro massacrando os outros, né, homens armados, que os, os vikings, sem mais nem menos, surgem matando todo mundo, você fala, 
Ah, e por que, que a gente vai venerar esses caras? Por que que, aliás, outro dia eu, eu, eu não aguentei, que eu, no LinkedIn eu vi um post de alguém que estava falando sobre, sei lá, provavelmente empreendedorismo, a imagem dele era uma imagem gigante, não sei se foi gerada por alguma inteligência artificial, de um viking loiro, fortíssimo, com machado ensanguentado na mão, o cara enfurecido na, na fúria guerreira, eu falei, desculpa, por que, que você escolheu um viking para falar de qualquer coisa? Né? E justamente um viking no ato do massacre, qual é a graça? Né? Vocês acham, você, e aí eu tenho tido o privilégio de conviver com uma geração muito mais nova. Eu não tive filhos, então né, quem teve filhos automaticamente acho que acabou sendo exposto, mas eu estou sendo exposto agora, depois dos 50 e tantos, 58. Mas tem uma coisa muito interessante que quando eu vejo como essa moçada funciona, eu olho, eu olho os líderes que ainda ficam né, embriagados com algumas visões do que, que é a verdadeira liderança, do que, que é o verdadeiro CEO, eu falo, meu, desculpa, vocês pararam no tempo, essa moçada funciona diferente, nós estamos impingindo essa garotada uma coisa arcaica. Aliás, esse, eu participei desse evento, 20 mil pessoas todo santo dia circulando por ali, encontrei velhos amigos, né, e quando eu disse que eu estava trabalhando com a moçada mais nova e que, puxa, que interessante, porque nessa minha idade eu falo, não, mas veja, a sua experiência, a sua maturidade, a capacidade de gerenciar pessoas, eu falei, não, cara, para, 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 é, a minha experiência é caduca, é de um mundo que não existe mais, a maneira como, a, o que a gente achava que era gerenciar pessoas também não faz mais sentido, essa moçada é muito mais horizontal, é muito mais colaborativa, não estão dispostas a aguentar a buchitagem, né? não tem mais tolerância com assédio moral, com assédio sexual, esquece, então lamento, é, eu prefiro imaginar, não que a minha, alguma experiência minha seja valiosa nesse momento, não, o que é valioso nesse momento é talvez o fato de eu ainda ter a humildade de achar que eu posso aprender, né? que eu posso colaborar, que eu posso construir junto, né? esquece, eu venho de um outro outro mundo que ainda existe porque as pessoas persistem e, e te, de novo tem essas pessoas que não arredam o pé do, do trono e é, bom desculpa eu estou sendo mas sexta-feira a gente pode se permitir algumas coisas um pouco mais pessoais o que mais que eu tenho para comentar com vocês eu comentei dessas histórias todas tem uma história que aqui é muito interessante já que a gente está falando de truculências e pessoas que mandam nos outros não é mesmo tem um artigo da BBC Brasil extremamente interessante e atual também né a gente está vendo a crise da Cracolândia o que que a gente faz com essa multidão completamente solta ali de né de dependentes de droga traficantes né provocando tumulto o que que a gente faz com isso como é que a gente resolve a BBC Brasil fez uma uma, uma reportagem sobre uma, uma, aliás, é muito perto daquela região ali, a zona do Meretrício, eu não sabia, eu não sabia, o que acontece, vamos voltar no tempo, né? segunda guerra mundial, certo? antes da segunda guerra mundial, segunda guerra mundial, 39, mas antes disso Hitler já estava lá bombando, era uma celebridade, né? aqui no Brasil muita gente provavelmente devia admirar, vários lugares do mundo, todo mundo achando que essa é a coisa certa a ser feita, né? o nanico com pretensões militares, tá bom, o que acontece é que o Brasil é, tinha muita gente simpatizante, nós estávamos debaixo de uma ditadura de Getúlio Vargas, vale lembrar que quando a guerra começa, o Brasil demora para se afastar do nazismo, demora para se afastar do fascismo, para você ter uma ideia, a gente só sai do muro, muro nada, a gente era simpatizante, vai, na boa, em 42, a gente ficou três anos, mais ou menos como agora o, o, o infeliz, o caduco, o senil, 
né, outra pessoa arcaica, né, que não percebeu que o mundo mudou, que é o Lula, continua apoiando a Rússia incondicionalmente, né, agora tem um espião russo aqui, a gente também não quer extraditar para os Estados Unidos, provavelmente por, sei lá, simpatia com a União Soviética, que não existe mais, mas ok. Mas em 39 o governo brasileiro, Getúlio Vargas, demorou muito, precisou de muita pressão para que a gente finalmente, ok, 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 nós somos contra o nazismo. Né? Então em 42 finalmente o Brasil tomou alguma posição, criou vergonha na cara, mas o que acontece é que o, o, o Getúlio Vargas tinha colocado como governador, para não dizer intendente aqui em São Paulo, Ademar de Barros, Ademar de Barros, tinha estudado no exterior, na França, na Alemanha também, que beleza, né? e ele tinha provavelmente se encantado com aquelas teorias de eugenismo, eugenismo é acreditar que você pode melhorar a raça, como se a gente fosse algum tipo de gado, né? eugenismo é a origem do, do racismo, do antissemitismo, do nazismo, a eugenia, essa ideia estúpida né? de que você tem espécies superiores e inferiores, deixa para lá, Ok, ele provavelmente era um eugenista, né? E também tinha se encantado com uma coisa absolutamente francesa, que era o regulamentarismo, que é o seguinte: se você quiser fazer uma cidade funcionar, você tem que intervir diretamente na vida das pessoas. Então você vai fazer, aqui vai ser uma zona de comércio, aqui vai ser não sei o que lá, aqui vai ser o bairro de rico, ali vai ser o bairro de pobre, certo? Não funciona. A gente já viu, tá careca de ver isso, Paris está em chamas de novo, né? Mas ok. Mas aí ele voltou com essa ideia e resolveu, aqui em São Paulo, dar, botar ordem no puteiro, literalmente isso, porque você. O que acontece no centro de São Paulo, onde morava a elite, na, na região ali, na, na periferia do centro, que hoje ali é meio bom retiro por ali, né, começa a ter é, prostituição. Prostituição na vinda São João, a coisa começa a se disseminar, e aí o cara fala, não, vamos regulamentar essa história, e ele oficializa, ele pega duas rias, duas ruas, Itajoca, já, já esqueci o nome aqui, não é? duas ruas, ele fecha as duas ruas, coloca é, guarita com guarda, né? aquilo são duas ruas fechadas, as prostitutas são tiradas à força dos bordéis, são despejadas nessas duas ruas do Bom Retiro, falou, ó, se virem aí, aqui vai ser a zona do Meretrício, vai vir aqui um oficial de saúde ver se vocês estão com sífilis ou não, tal, mas putaria só aqui. Então veja, durante alguns anos, São Paulo, a cidade de São Paulo, teve uma zona oficial de Meretrício, que durou alguns anos e aí, bom, em suma, durou alguns anos e num certo momento a coisa começa a sair um pouco fora de controle, eu já não lembro mais o que acontece, eu sei que eles resolvem despejar as meretrizes dali, porque a elite começa a achar que aquilo era o fim da picada, onde já se viu suas menininhas estavam voltando da escola e viam aquela putaria toda, e aí eles despejam as meretrizes, aí elas saem à luta, aí tem confronto na rua, morre gente, é a revolta das meretrizes, sai no jornal, literalmente sai no jornal a revolta das meretrizes, bom, em suma, passam a borracha naquela história, aí, bom, aí a, a zona do meretrício acaba se espalhando, vai depois para a Alameda Glete, para o que a gente chamou, pelo menos na minha, na minha geração, de boca do lixo, a boca do lixo era a zona do Baixo Meretrício, ali no, no centro de São Paulo também, no, na Alameda Glete, Nottingham, por ali, né? mas teve esse episódio em que durante alguns anos a gente teve um bairro de prostituição oficial. Né? É, como ninguém gosta muito de lembrar dessa história, mudaram o nome da rua, a rua agora se chama... Como é que chama a rua? É Lombroso. A rua se chama... Cadê, cadê, cadê? Vou achar o nome para vocês, porque, aliás, é de uma absoluta falta de sensibilidade ou de desconhecimento histórico profundo. 
é, deram, cadê, vou, vou achar o nome da rua agora, a, a rua tem o um nome, que aliás virou nome de shopping para completar a confusão toda, né, cadê, 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 cadê? nossa, a reportagem é cumprida, estou correndo aqui, Bafon, olha que é Revolta das Meretrizes, foto no jornal, Cesare Lombroso, é o nome da rua agora, a rua agora se chama Cesare Lombroso, aí você fala, bom, que bacana, né? uma homenagem ao italiano, né? por que não? Não, acontece que o Lombroso, já que a gente falou de eugenia, já que a gente falou de racismo, esse cara é nefasto, ele é o cara que veio com a teoria de que criminosos, eles são criminosos não por culpa da sociedade, não por culpa da desigualdade, não por culpa da miséria, não por culpa da falta de educação, mas porque eles nasceram criminosos, eles são biologicamente diferentes. Você vê pelas feições, pelo formato do crânio, e esse Lombroso criou uma, uma disciplina chamada fisiognomonia, se eu não me engano, você media o crânio da, dos criminosos, né? media o crânio dos não criminosos, que deviam ser provavelmente banqueiros, tão, tão criminosos quanto, mas tudo bem, né? para chegar à conclusão de que, veja, esse crânio, esses olhos, esse nariz, esse, saiu livro, tem manual aí do Lombroso para você identificar os criminosos completamente sem fundamento. Né? Isso era ensinado nas escolas, a disciplina de Lombroso, certo? E aí ele tem livros como, por exemplo, O Homem Criminoso, 1871, né? ciência isso, na época era ciência. E outro que chama A Mulher Delinquente, dois pontos, A Prostituta e a Mulher Normal. Né? Provavelmente né? tentando dizer que isso era uma culpa da genética. Olha só que escolha. E o que é mais louco agora, tem um shopping center ali no Bom Retiro chamado Lombroso Fashion Mall. É, eu acho que... Bom, se vocês passarem por ali, não comentem, o pessoal vai ficar chateado, deixa quieto, quem sabe eles não ouvem o radinho, o que, que eu posso fazer? Né? Mas então, é, o que é mais interessante, tem outros nuances aqui também, porque a, prostitui a prostituição em São Paulo teve fases, uma das fases foi no final do século XIX, começo do século XX, das polacas, as polacas eram normalmente mulheres que vinham do leste europeu, fugidas, muitas delas judias, e elas acabavam se envolvendo na prostituição aqui na América Latina, né? o que acontece é que em Buenos Aires deram um carreirão na prostituição, nos cafetões, muitos vieram para São Paulo, então teve uma onda no começo do século de prostitutas de luxo, porque vinham do leste europeu, eram brancas, eram loiras muitas vezes, as polacas, então, só que isso começou a ser substituído por uma, uma, uma prostituição de migrantes, não de imigrantes, migrantes do norte do Brasil, gente veio expulsa por miséria, expulsa por fome, então, quando a prostituição muda de cara, quando a prostituição muda de cor, né, quando ela começa a ficar mais popular, já não é uma coisa só para quem tinha grana, começa a atrair é, todo mundo das classes mais desfavorecidas, isso muda de figura, você tem que confinar, você tem que confinar num bairro só, que, e aliás, o governo de São Paulo acabou de tentar fazer isso com a Cracolândia de novo, né, não, vamos, vamos criar, de novo, vamos pegar um pedaço ali, vamos, como se fosse um zoológico, como se fosse, de novo vem aquela minha ideia daqueles que mandam, né? daqueles que gostam de mandar nas pessoas e manipular e fazer é, o que bem entendem de gato e sapato as pessoas como se elas fossem números, gente sem coração basicamente. Já que eu falei do sol, vamos falar aqui de, de outras criaturas adoradoras do sol, por exemplo, algas, né? algas, e as algas vão explicar um mistério que não envolve alienígenas, lamento, mas... Triângulo das Bermudas não é descovador, não é alienígena, não é uma distorção do espaço-tempo, não, não é um portal para outras dimensões. 
Triângulo das Bermudas povoou a minha imaginação adolescente, né? Eu, infelizmente, perdi muito tempo acreditando em coisas de louco. Não estou brincando, eu já acreditei em tudo que você pode imaginar. De astrologia e Xing, passou. Eu só, só tenho a dizer que é perfeitamente possível você abrir mão dessas coisas e levar uma vida perfeitamente saudável, é, humana e, e feliz. Mas voltando, é, eu que já acreditei num monte de coisa de louco, né, ficava fascinado com essas questões esotéricas e místicas e alienígenas. Tinha essa história, o Triângulo das Bermudas, que era um lugar que grandes navios desapareciam, pilotos percebiam... Des... Bom, em suma, a região que hoje muitas vezes é associada ao Triângulo das Bermudas, eu não lembro, é, é um triângulo que começa Miami... Bom, é um triângulo, é um triângulo meio ali do mar. Aquilo, na verdade, é o que acontece é o seguinte, eu venho comentando aqui que é, você tem grandes correntes movimentando as águas dos oceanos, sobretudo no Oceano Atlântico, você tem essa corrente que a gente já comentou aqui essa semana, que graças à persistência e ao engenho humano, a mão do homem, como diria meu avô, a gente está conseguindo parar e estacionar uma corrente marítima que provavelmente vai produzir o caos climático. Então, dessas correntes que até a gente chegar estavam indo muito bem, obrigado, né? e tem corrente para cá, corrente para lá, corrente no Equador, e tem um ponto ali, que é justamente nesse triângulo das Bermudas, onde essas é, é como se fosse uma curva de rio. Ali, esse, ele está no meio, é como se fosse uma região meio calma e tranquila, como se fosse um olho do furacão dessas correntes todas, tem corrente em cima, tem corrente para o lado, tem corrente embaixo, mas ali é, é tranquilinho, e como ali é tranquilinho, começou a prosperar ali há muito tempo, algas, algas que são chamadas de sargaços, são algas meio amareladas, assim, meio amarelo esverdeado, e elas ficam ali, bom, para os navegadores aquilo é um pesadelo, porque se por acaso você é, entra no meio das algas, cara, é, eu não sei qual é o equivalente marítimo a atolar, mas é isso, você atola, né? seu barco não vai para lugar nenhum, então talvez esses desaparecimentos todos sejam justamente isso, alguém que inadvertidamente né, esqueceu, não prestou atenção, estava distraído, não sei, assistindo alguma série, bom, perdeu o rumo e foi parar no meio das algas, desculpa, morreu. Né? Então você tem ali, a gente descobriu também recentemente, que é ali que provavelmente as enguias se reproduzem, durante milênios a reprodução das enguias era uma coisa absolutamente misteriosa, agora a gente sabe, elas se reproduzem ali no mar dos sargaços, tudo bem, ok, ok, sargaços, algas, sol, mas o que acontece, a atividade humana está deixando marcas no planeta, a gente já comentou aqui que estamos no antropoceno, e uma das marcas é que, o mar do sargaço está se expandindo, né? ele não fica mais só ali, de repente você tem milhões de toneladas de algas que vão parar na África do outro lado, ou vão parar no Golfo do México, e é um Deus nos acuda, que da onde que está vindo tanta água, o que está que acontecendo? Bom, primeiro a gente está perturbando as correntes marítimas, infelizmente. Segundo, a gente está, obviamente, aumentando a temperatura do planeta, porque a gente fica queimando petróleo, apesar de todo mundo saber que isso é errado, ok? ok. E terceiro, é o que também está acontecendo, que é nefastíssimo é que a quantidade de nitrogênio que a gente vem lançando no ambiente subiu 800% em algumas décadas. A gente tem usado fertilizantes em excesso, esse fertilizante acaba, você joga no solo, ele vai parar nos rios, do rio vai parar no mar, e quando chega no, no mar nitrogênio, fósforo, potássio, essas coisas todas, adivinha quem faz a festa? As algas. Só que quando as algas fazem a festa, elas não são da, muito inclusivas, né? normalmente elas produzem um monte de coisa tóxica que mata todo o resto. Então, a gente consegue ver por satélite, por satélite, 
que os sargaços não, não só estão se expandindo, mas como eles estão saindo dessa zona de conforto, eles não estão mais confinados como as prostitutas e o pessoal da Cracolândia, eles estão se espalhando por aí, né, provocando estrago na costa da África, prejudicando a pesca, prejudicando o turismo. Né? Então eu fico imaginando que Atom, o disco solar, né, deve estar tá olhando e falando, nossa, o que está que acontecendo lá embaixo? Né? Puxa, o Akhenaton era um cara tão legal, os caras resolveram adorar outras coisas, e veja, o planeta azul já não é mais tão azul, ele está ficando meio verdinho, e agora tem uma mancha ali meio engraçada, e ele parece que está um pouco mais quente, não é? Pois bem, então talvez a gente não tenha percebido, né, não tenha entendido, que acho que talvez o homem mais visionário, talvez um dos pensadores mais originais da história da humanidade tenha sido Akhenaton, quando percebeu que esquece os hipopótamos, falcões, cachorros, sei lá, que, o, o, o panteão egípcio, não, esse planeta, a vida nele é oriunda da, de um astro, ele não conhecia física nuclear na época, também não conhecia astronomia na época, mas a intuição dele foi bastante legítima, foi, acho que foi bastante interessante, pena que durou pouco, a gente tem a péssima mania de escolher as histórias mais bonitas, não as que funcionam melhor, né? não, 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 essa eu não gosto, não, mas essa funciona, não, mas a outra é mais legal, né? astrologia é mais bacana, claro, esoterismo também, divindades em profusão, né? você consegue resolver alguma coisa com isso? Não. Você consegue fazer com que uma peste não mate metade da humanidade, como foi a peste negra? Não. Mas olha, a ciência, não, mas, não, mas a ciência, a história não é tão legal. Pois bem, o radinho talvez não seja tão legal, talvez não seja a história mais apaixonante, não coloca a gente no centro do universo, é, talvez ele coloque a gente no centro dos problemas que a gente mesmo causou, né? talvez seja esse um dos papéis do Radinho, colocar a gente no devido lugar, que é o, o trono ali né, do autor da, dessas próprias maluquices que a gente faz por... Bom, será que é só a gente? Eu ainda continuo preso a essa minha tese de que nós temos é, entre nós é, sociopatas que têm um estranho hábito de mandar em todo mundo e não se preocupar com as consequências, mas raríssimas, raríssimos e raríssimos, vocês são diferentes, vocês têm coração, né? vocês se preocupam, senão vocês não, tem, não teriam me aguentado até aqui. Agradeço imensamente a companhia, agradeço imensamente o carinho, as dicas aos 17 super raríssimos que né, colaboram financeiramente com o Radinho todo mês no coffee.com. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.